0: Daniel Maia desenhou Cobra, a Operação Goa, sobre um episódio esquecido da nossa história recente. Sugerimos o Barreiro Ilustra e um filme com a participação de um autor de BD. Falamos ainda de Branco em Redor, que se passa 30 anos antes da abolição da escravatura nos Estados Unidos e recordamos uma obra do mestre Jiro Taniguchi. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje vamos falar de uma exposição de BD que pode ser vista no Barreiro e de um documentário que estreou na quinta-feira passada que tem desenhos de um dos grandes mestres da BD. Mas agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Daniel Maia já anda pela banda desenhada há três décadas com trabalhos em Portugal e no estrangeiro em publicações da Dark Horse Comics, por exemplo. E agora foi lançado Cobra, Operação Goa, editado pela Ala dos Livros. O argumento é de Marco Calhorda e é baseado em acontecimentos verídicos sobre o processo que levou Portugal a abandonar Goa depois da de invasão por 40 mil soldados indianos em 1961 e depois de Portugal estar há 450 anos naquele território. Este processo envolveu Jorge Jardim, uma personagem dúbia e com interesses dos dois lados da barricada que aproveitou estes acontecimentos para levar a cabo alguns negócios, liderando o COBRA, uma agência secreta que tentava resolver as coisas pelo lado de Portugal, como o repatriamento dos prisioneiros portugueses detidos em Goa. Falámos, é claro, sobre este livro, que será o início de uma trilogia, mas também falámos de outras coisas, como as oportunidades que o artista foi tendo por cá, e lá
1: fora. Eu nunca tive falta de oportunidades. Aliás, é muito raro eu ter ido à procura de um trabalho. Normalmente uhum. os convites chegam-me. Mas depois, invariavelmente, também as oportunidades esfumam-se e, e não, não se resultam. Até tinha assim um síndrome... E não, há uma, não dá para uma continuidade, Sim, é por exemplo, eu fiz um, o meu primeiro trabalho em, em panela desenhada para os Estados Unidos. Foi em, comecei em 93, 94, não me recordo bem. Uh, nunca foi publicado. Também tinha assim um síndrome no início de, do, do meu percurso, onde eu tentava associar-me a algumas revistas para fazer uma rubrica de banazinhado ou trabalhos de ilustração e se não antes de ser publicado então logo a seguir a revista era cancelada uhum. portanto eu quase sentia, sentia assim uma, uma certa <risos> era como se fosse tipo o ceifeiro <risos> editorial Mas ainda <risos> ah, hoje passas por alguns processos de coisas que vão acontecer e, e depois não acontecem? assim, o, o... Isto, há um, um aspecto Engraçado da, da, da vida Editorial, é? do, de, de autores Comerciais que publicam em revistas e por aí fora Que Tem assim alguma, algum quê de aventuras De bastidores, não é? portanto O primeiro trabalho mais recente de maior Destaque que eu tive no, no, nos Estados Unidos Foi uma edição Filene, onde eu fui preencher Uma lacuna da parte do, do desenhador regular Na Dark Horse Comics A sede da, da, da editora fica naquele Cordão dos Furacões do, no, Nos Estados Unidos e a certa altura eu tinha que fazer uma entrega de x páginas até ao final da semana e tive que acelerá-la mais um ou dois dias, porque havia um aviso de tornado, e portanto, literalmente estava a desenhar contra o tornado <risos> para entregar a é, é, é tempo. Porque eu tinha que fechar os escritórios e precisava diligenciar as coisas para, 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 os, para os outros profissionais. Em publicidade, um dos últimos trabalhos de storyboard que eu fiz, um colega que estava a fazer o trabalho comigo, que eu não sei quem era, desapareceu ou desistiu, não sei, e eu Assumi a, car a carga dele para não, não deixar os produtores comprometidos. Tive, eu penso que foram 67 ou 108 horas acordado de seguida, de seguida e no final já estava com. Já estavas a ver coisas Tive que não existiam. A ver coisas. Tinha assim, uma espécie de visão em negativo sobreposta à visão regular que eu acho que era o sonho a tentar reciclar. É tiveste... não Estava a ver fantasmas, mas era como que. <risos> é que tiveste quase 4 dias acordado. Qualquer coisa assim. assim um... e... Não sei se cheguei a, a tirar uma horinha ou duas pelo meio, mas eu penso que não. Eu não, não me recordo se dormi não, não me lembro. Uh, Mas depois de... com o teclado marcado na cara. Mas depois disso dormiste 20 ou 30 horas para compensar, não? Como é da, da minha, do meu apanágio, sim. Uma coisa que eu
0: acho engraçada também é, a ver o teu percurso é que houve muitas coisas que tu fizeste no início também que foram pela tua própria iniciativa. Tu auto-editaste o teu primeiro álbum, segundo sim. o que li. cofundaste o primeiro grupo de autores portugueses de comics. Pergunto-te isto porque tens a
1: experiência lá fora.
0: Muito do percurso de um artista em Portugal tem de ser feito... Só é feito, por aliás, pela sua por autorecriação.
1: Hoje em dia já não é tanto assim, infelizmente. Mas, uh, vá lá, quando eu comecei a dar os primeiros passos nisto, estamos a falar no meados dos anos 90, quer dizer, a, a nossa comunidade da banda desenhada portuguesa não é muito diferente, não difere muito do mercado internacional excepto que aqui é uma esfera bem menor e bem mais comprometida a nível comercial. e apesar... Isso vaticina um bocadinho as oportunidades que é. se e, e, portanto, é sempre bom uma pessoa ter aquela motivação pessoal, fazer as coisas. Às vezes, o... lá está, mesmo no final da década de 90, não havia ainda internet. Dar os primeiros passos, ainda que meio mancos e aos tropeços, era, era importante para uma pessoa perceber um bocadinho os rigores do setor de certa forma, entrar nas leads uh, editoriais e lá está, o primeiro álbum que eu fiz foi uma coletinha de bandazinhada em 96, foi um bocadinho tentar descobrir como fazer enquanto se fazia. Tive muita sorte de me juntar ao grupo que comentaste, o Fantasia Estúdio, porque eu era o caçula do grupo e, portanto, todos os meus colegas davam-me nas orelhas, por assim dizer, não é? Portanto, Recebeste esta para... praxe, então. Exatamente, para, <risos> para me orientar de uma forma mais condizente com a condição que eu queria. Lá está, eu fui sempre participando em, em fanzines, e no final dos anos 80, 90, algo que sempre tinha havido até então no setor em Portugal, que era... Revistas que funcionavam como laboratórios de ideias e conseguiam suportar os autores portugueses. Mesmo que durassem pouco tempo. Mesmo isso que durassem que... pouco tempo. E muitas duraram muito tempo. Simplesmente o autor tinha que se pontificar a, a fazer aqueles trabalhos em rubricas. Eram X páginas por semana ou por mês. E eu penso que alguns autores ainda conseguiam suportar-se com o lucro que essas revistas davam. Já nos anos 90 já não foi tanto assim. Esse mercado, à medida que o mercado de álbuns foi crescendo, as oportunidades para aquele colecionismo das revistas foi reduzindo, fora alguns. Uh, escassos exemplos, e começou a ter mais preponderância a esfera dos fanzines, que não são exatamente tão comerciais claro. ou tão. e tão abrangentes como... a nível de mediatismo, não é? Exatamente.
0: Já voltamos à conversa com o Daniel Maia, porque agora vamos deixar duas dicas para saírem de casa. Desde 30 de abril, que está patente no Barreiro, a terceira edição do Ilustra BD. O primeiro dia teve também a presença de vários autores e a apresentação de livros. As posições ficaram patentes no Auditório Municipal Augusto Cabrita. Podem ser vistas até 29 de maio. Há vários autores presentes nesta mostra, como, por exemplo, Osvaldo Medina e Luís Louro, e alguns convidados anteriores do Pranchas e Balões, como a Rita Alfeiato, os irmãos Duarte e Henrique Candum, o Paulo Monteiro e também o Daniel Maia. Fica a sugestão de visitarem o Ilustra BD até 29 de maio, no Barreiro. Uma nota também para a estreia de um documentário que, curiosamente, tem a ver com a banda desenhada, chama-se Não Apaguem os Nossos Rastros, é realizado por Pedro Fidalgo e é sobre a cantora de intervenção Dominique Carrans. Estreou a 12 de maio no Cinema City Alvalade, em Lisboa. O realizador há uns anos já tinha feito um documentário sobre José Mário Branco e agora vira-se para a história de Dominique Carrans, cujas canções ainda hoje ressoam nas lutas e protestos da contemporaneidade, já que a cantora definiu o seu trabalho como um compromisso perpétuo. A curiosidade é que o filme tem a participação de Tardi, um dos grandes autores da BD Mundial, que deu ao filme as suas ilustrações e a sua voz. Pedro Fidalgo acompanhou o movimento social em França dos últimos anos e cruzou isto com as lutas do passado num filme que, de acordo com a nota de intenções da distribuidora, é para se ver e ouvir com o espírito livre. O filme foi financiado por crowdfunding, o financiamento coletivo, e entre os seus financiadores encontrava-se um dos grandes realizadores vivos e um homem que também filmou e passou por várias lutas, Jean-Luc Godard. Não apaguem os nossos rastros sobre Dominique Grange, tem a participação preciosa de Tardy e continua em exibição no Cinema City Alvalade. Hoje ainda vamos falar sobre Branco em Redor, uma novidade da arte de autor, mas agora voltamos à conversa com o Daniel Maia, que para este Cobra Operação Goa utilizou técnicas totalmente
1: tradicionais. Eu acho que, que a cultura dos fanzines em Portugal é uma coisa fantástica, eu ainda hoje dá-me imenso gozo de participar em fanzines, mas é mais pelo desenfriar criativo da coisa do pelo, pelo proveito comercial. Acredito que haja uma certa geração que se perdeu um bocadinho porque não pôde ter o proveito comercial que, se calhar, as gerações anteriores ou agora mais recentes uh, desfrutam. Mas
0: porquê é que dizes que as gerações mais recentes têm esse proveito? Porque, porque, hoje, dia, sabes, porque revistas, não, hoje em dia, Nem há revistas... Não, mas
1: uh, o advento de, de, de uma tecnologia de impressão chamada offset digital uhum. que veio permitir imular muito proximamente a qualidade de uma impressão de alto volume de tiragem que lhes permitia vender igualmente a, a, um, a um preço uh, simpático. Facilitou que uma série de autores que se calhar pudessem saltar para as deverarias, para os caparados, para os salões uh, especializados e ter uma presença de autor que lhes desse esse tipo de arranque na carreira. efetivamente, houve várias editoras que iniciaram-se nessa altura. No início, penso que foi 2001, 2002, a melhor gráfica a funcionar oficina digital até era espanhola. Hoje em dia já temos imensas gráficas a nível nacional e facilita que não se tenha que lidar com armazenamento, que a qualidade de reprodução seja digna acaba por ser melhor do que tentar comercializar um, umas fotocópias agrafadas. Claro, Portanto, claro.
0: É... e todo o aspecto também Exatamente. é melhor, é mais profissional, digamos assim. Mas achas que,
1: apesar disso, achas que fazia falta haver uma revista em Portugal? Revistas são sempre muito uh, preponderantes. Se puderem atingir públicos que tenham aquela vertente do colecionismo, e que sigam o título. invariavelmente para isso é preciso que autores que chamem o público estejam presentes, não é? E normalmente são esses que puxam pelos colegas que estão ainda a dar os primeiros passos e que se podem criar dentro dessas páginas. Que é de certa forma também como foi feito com as revistas mais famosas, por exemplo a Metal Relon. Sim, sim, sim. E, e mesmo outras revistas é, que houve ficar em Portugal como a Aspiru e por aí fora ela tá, é, enquanto que as pessoas compravam para ver o, o novo episódio do Gaston ou do Luke Luke também levavam com produções nacionais Sim. E, e talentos, Fernando Relvas no Tintim, por exemplo, por exemplo assim. uh, o Vitor Penhom, por aí fora a própria forma do de, 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 de mercado funcionar também não é, não é facilmente uh, uh, permissível nesse sentido uh, se calhar hoje em dia é mais fácil atingir esse tipo de, 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 de fama através do webcomics do que necessariamente pelos caminhos a, a, antigos. Mas é, lá está, papel é sempre papel e claro. é sempre o mais a, possível.
0: Tu fizeste o cobra totalmente de forma tradicional? Hum. Explica-me um bocadinho esse processo, porque cada vez mais, pelo menos das pessoas que passam por aqui falando com pessoas da BD, ou é um
1: híbrido de digital não, e
0: tradicional sim. ou é já totalmente digital. E no teu caso, tu optaste por fazer uma abordagem completamente tradicional.
1: Uh, eu ainda não dominei por completo o uso do micro-ondas. Portanto, <risos> <risos> para alguns propósitos, uh, acabo por recorrer ao digital, uh, mais na, na vertente híbrida. Mas eu gosto do, do, da parte táctil do do lápis, do apagar, do borrar para mim é algo mais instintivo porque tudo aquilo que é feito em digital uh, pese embora que hoje em dia certas, certas brushes, como se chama dizer certas, certas técnicas, já permitem simular um bocadinho essa abordagem mais in, intuitiva no desenho tudo aquilo que é criado tem que ser falseado através do, dos processos digitais, acho que é sempre mais eu acabo por, por sentir-me mais verdadeiro na... na na realização gráfica, quando o faço em papel. Os festivais de bandezinhada começam a perder um bocadinho apelo à conta de, da facilidade de acesso que existe uh, online aos bastidores de produção de, dos autores. Sinto que é preciso que um festival de bandezinhada ofereça algo completamente diferente e inacessível de outra forma para levar lá muita gente. Se para uma, uma eventual exposição eu fizesse só uma reprodução daquilo que já está no, no, na impressão uh, que é o que acontece Final. muitas vezes. Exatamente. Sim, sim. Isso não iria atrair muito, não é? Sim. Uh, a nível de público, não, não iria estar a dar uma experiência tão diferente. Exatamente. Ao Estavas apenas Importante, a mostrar pranchas do livro exatamente, emolduradas. Exatamente. Não sei, é sempre mais, mais uh, genuíno. E não tenho nada contra a técnica digital. Atenção, sim, eu sim, acho sim. Que há, faz trabalhos geniais uh, que eu tenho inveja <risos> a nível nacional.
0: Sim, mas de facto, haver exposições, isso também me faz um, um pouco de confusão quando vou a festivais e vejo. Simples reproduções, é. penso,
1: qual é o interesse, não é? Infelizmente já existe aquela abordagem de complementar essas, essas reproduções com material de, de, de preliminares, não é? Portanto, os bossos, as de páginas. Isso, sim, sim, pelo sim, sim, menos sim. algo que, que é um bocadinho mais... Enfim, mais autêntico. sim uh, Mas uh, eu acho que ainda não descobrimos... Esse, essa problemática é muito recente e ainda não deciframos bem como adaptar-nos aos novos tempos nesse sentido.
0: Voltaremos ao Daniel Maia daqui a pouco. Agora vamos falar de uma escola que quis mudar mentalidades. A banda desenhada também nos faz viajar no tempo. Por vezes, vamos parar a locais misteriosos, cheios de aventuras por revelar, mas por outras, acabamos por ficar a conhecer melhor certos episódios menos agradáveis da história de algum país. É o que nos propõe Branco em Redor, escrito por Ferre Lupano e desenhado por Stefan Ferre e editado em Portugal pela Arte de Autor em março passado. A obra pega numa história verídica que aconteceu em 1832 30 anos antes da abolição geral da escravatura nos Estados Unidos da América. Em Canterbury, no Connecticut, no norte do país, a escravatura já não era uma realidade, mas mantinha-se um racismo latente em vários setores da comunidade. Prudence Crandall é responsável por uma escola para raparigas. Um dia, uma jovem negra faz-lhe uma pergunta porquê é que, quando um pau entra na água, ele parece partir-se em dois? Ela acaba por aceitar aquela jovem na sua escola, o que provoca a perplexidade dos habitantes de Canterbury, que acham um crime gravíssimo ver uma menina negra no meio de uma turma de meninas brancas, e depois disto, Crandall vai ainda mais longe. Decide que a sua escola, daí em diante, só aceitará alunas negras. Assim, uma simples dúvida que se explica cientificamente vai desencadear toda uma série de acontecimentos que irão pôr à prova a persistência de Crandall numa comunidade cheia de preconceitos de pessoas que têm medo do que a educação pode fazer aos negros. É como uma das alunas diz às tantas no livro, mulheres negras instruídas terão filhos instruídos que terão filhos ainda mais instruídos. E os brancos não querem que isso comece. Branco em Redor lida com os factos históricos para nos trazer uma narrativa que é mais do que uma abordagem a um tema social relevante. Os autores conseguiram criar um livro que tem a sua vertente didática, é certo, mas é mais do que isso. É uma homenagem a Prudence Crandall, num tempo em que, além do racismo e da escravatura ser ainda presente em muitos estados, a mulher também era reduzida a quase nada na sociedade. E em jogo está a aceitação daquela escola pelos tribunais, num julgamento em que, como diz uma das personagens, Homens brancos velhos, muito velhos, estarão algures a decidir entre eles se nós, jovens negras, temos o direito de estudar nesta escola. O belíssimo desenho do livro tem momentos espantosos, principalmente nas várias sequências mudas, mas poderosíssimas, que nos fazem perceber pormenores da progressão da narrativa. Em duas páginas, muita coisa pode mudar, apenas com uma meia dúzia de expressões, de gestos, de enquadramentos. Os rostos das personagens são um dos pontos fortes do traço de Stefan Ferre, bem como o uso da cor, muito bem conseguido. Não é uma história fácil de engolir, não acaba bem, obviamente, porque apesar da aparente infantilidade do traço, não há uma versão Disney da história. A aparente inocência do traço é mesmo isso, aparente, já que por vezes se torna mais macabro para nos dar conta do que esconde a superfície daquele local idílico. Branco em Redor é complementado com um posfácio muito documentado do museu dedicado à obra de Prudence Crandall, contextualiza historicamente todos os acontecimentos. A BD é, felizmente, bem mais do que um complemento lúdico para conhecer um episódio de resistência face ao preconceito e merece mesmo ser lido por miúdos e graúdos nesta edição da Arte de Autor. Hoje ainda vamos falar de Um Homem que Passeia. É o protagonista de uma obra muito bonita de Jiro Taniguchi, mas antes disso vamos ficar com as sugestões do Daniel Maia. E ainda sobre o Cobra, isto é o início de uma trilogia. Vais manter esta abordagem para os três livros ou a cada livro vais fazer algo diferente? Um,
1: o, o próximo volume é capaz de ser muito... É, é, há de ser pelo menos o dobro do, do, do tamanho. Portanto, não sei se nós não vamos... 120 uh, páginas, então. Cerca de 100 ah. páginas, mais ou menos. Uh, eu não sei se nós não vamos uh, dividi-lo em duas partes, só por uma questão de... de não ser tão pesado a nível de custo custo de capa para o leitor Ainda não, não está nada decidido nesse sentido, atendendo ao tempo que me levou a produzir este <risos> quero muito em breve. Quanto tempo é que foi, mais ou menos? Uh, foi bastante... quer dizer, a nível de, de Produção do trabalho efetivamente, penso que terá sido à volta de, sei talvez, oito uh, meses, à volta disso, mas dividido por dois ou três anos. Okay. Portanto, <risos> Fazias <risos> okay. este trabalho nos intervalos de, de Todos outros trabalhos. Exatamente. E também, lá também houve uh, alguns pormenores pessoais que, que se aconteceu na altura, um portanto, falecimentos de família, mudança de apartamento. Eu até uh, implorei à Susana para, para fazer a coloração da, da capa para mim, porque na altura. Pensei que não tinha tempo de, de fazer a coloração própria. Eventualmente, até se, se viesse a, a ser posta na mesa uma, uma oportunidade de uma edição a cores, uh, provavelmente seria, seria ela que seria incumbida de, de, de colorir. Mas uhum. foi
0: pensada uma edição a cores? Ou... Eu penso que numa fase
1: muito inicial, mas uh, à medida que nós fomos trabalhando... Uh, Achámos que seria interessante um certo pescar do olho às bandas desta de, dos anos 60, onde uh, o álbum se insere uh, narrativamente, e fazer tudo a preto e branco, uh, lá está uma balonagem de, de quadrada, portanto, balões mais quadrados Todos os editores, mesmo o, o autor, uh, o escritor, o Marco Calhorda, também uh, achou que o meu traço era completo o suficiente para suportar o preto e branco, mas pronto, sabe -se sempre que uh, a cor uh, acaba por uh, convencer mais mais público. Se bem que, quer dizer, hoje em dia o mangá é, é preto e branco e, no entanto, não deixa de ter pois, um custo enorme para... É, é que já várias,
0: várias pessoas, entre autores e editores, disseram-me isso da cor, mas depois eu vejo, e até saiu um relatório, a venda de livros tinha aumentado em relação ah, sim, a 2021 sim, sim. e que a mangá era uma das grandes responsáveis. Nós... Portanto, as pessoas estão habituadas a ler mangá a preto e branco, não
1: é? Mesmo a nível do, dos Estados Unidos, também tem havido um crescimento enorme. Eu espero que lá está aqui se, se beija um bocadinho para o nosso setor em Portugal, porque uh, o grande problema do, do setor em, em Portugal, pese embora haja grande esforço da parte não só dos autores como também dos editores, é a falta de público portanto Sim. nós, uh, obviamente eu não vou com este álbum mais uh, maduro, não vou, não vou por chamar para a leitura nenhum miúdo de 15 a 6 anos, a uh, não ser que seja através do, do, dos programas de, de escolares, mas. Uh, mas não se conseguimos... seria a pior leitura que um miúdo seria obrigado a ter. <risos> mas talvez consigamos puxar uh, leitores mais, mais adultos, não é? que, que, que se calhar até alguns possam ter vivido estes, este, estas décadas. E
0: só pelo facto desta história não ser muito, aliás, a história desta agência não ser muito conhecida, para terminar, costumo perguntar às pessoas que vêm cá para deixarem sugestões de livros de, okay. de banda desenhada, e se não for de banda desenhada de alguma okay. coisa. Que tenhas lido ultimamente e que,
1: e que tenhas gostado.
0: Também o que não tenhas gostado, podes falar.
1: <risos> a nível independente, nós temos alguns colegas que fazem parte do coletivo bananeziado que nós uh, nos inserimos uh, que têm estado a fazer umas produções muito interessantes. Um deles fez uma adaptação chamada Implosão de um romance do Nuno Judici. Que foi uma edição de autor, falo do Mário André. Uma outra colega, a Patrícia Costa, tem feito uma criação um mangá desenhada e editada por ela, chamada Crónicas de Anderélis. Mais recentemente li uh, O Umbigo do Mundo, do Peniloreiro Loureiro, do Carlos Silva, que é uma obra de fantasia um bocadinho mais um, ambiciosa. Para quem não está habituado a ler desenhado e quer ser, sim, agradavelmente surpreendido, pode ler uh, facilmente a série do Black Sad que curiosamente alguns há, há livros que agora vai começar a reeditar que eu acho que é fantástico segue aquela vertente do, do policial noir mas uh, com animais com personagens antipromóticos exatamente e felizmente nós hoje em dia não temos falta de opções desde obras muito grandiosas não é portanto adaptações do Orwell o relatório Brodeck obras para todos os gostos e independentemente do gosto da da, da pessoa é, acho que é muito difícil entrar numa livraria e não ver algo que, que goste
0: Já na semana passada, o Paulo Monteiro sugeriu as obras de Giro Taniguchi e não será de certeza o único convidado a falar dele neste programa. Infelizmente já morreu, mas deixou uma obra imensa e intensa. Alguns dos seus livros estão publicados em Portugal, hoje destaco o mais emblemático. Taniguchi tornou-se um sério caso de sucesso fora do Japão com a publicação de O Homem que Passeia, que por cá está editado pela Devir. A história do Homem que Passeia pode ser resumida no seu título. Nesta mangá há um homem que vai passeando, cruzando-se com outras pessoas e animais e apreciando a sua cidade, deambulando, passando por alguns episódios sem grandes diálogos ou introspeções em texto. Grande parte do impacto desta obra está no traço inconfundível de Taniguchi, que assim faz uma mangá envolvente lugar, contemplativa, sobre um homem que anda por aí, sem destino, numa abordagem simples, mas não simplista, às coisas realmente simples e boas da vida. Sabe bem ler uma obra assim e deixar de nos ir nesta viagem sem grande motivo que não o prazer de um passeio pela cidade, mas olhando com mais atenção para os pequenos nadas que nos rodeiam. São obras como O Homem que Passeia que nos fazem também olhar para a nossa vida e no meio do caos e das nossas preocupações respirar fundo e querer também Bem passear assim e contemplar com outros olhos as coisas com que nos cruzamos já centenas de vezes no nosso quotidiano. O meu livro preferido de Taniguchi é O Diário de meu Pai, uma bela história em familiar, infelizmente já está esgotado. Fica a sugestão deste O Homem que Passeia, ainda disponível, um dos seus grandes clássicos que está editado na coleção Tsuru, uma aposta nos clássicos da mangá pela Devir e que conta com muito material extra. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível na RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.